daardoor is de markt uh, ja, flink gaan corrigeren. Dus de slingers konden uit, volgens, uh, volgens velen. Um, totdat er wel wat nuances naar buiten kwamen. Want, um, en dat is een heel ja, af en toe schrijnende tegenstelling die dan, die dan plaatsvindt. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Ies van Dongen, je samen met Tim Stolte wekelijks meenemen in het laatste crypto nieuws. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, welkom. Nieuwe marktupdate. Hallo Ies. Hallo. En een week waarin nou, Bitcoin rond de 40k bewoog. Even een uh, kort bij de lokale bodem was van 38.500 dollar. Ja. En inmiddels weer eens gestegen naar boven de 42.000. Toen was de vrijdag daar en ja. ineens een, een 5% stijging. Dus um, lachen het weekend in, toen in ieder geval. Precies, dat is gunstig. Ja, daarvoor was het uh, redelijk zijwaarts. Um, de, de 40 werd wel een beetje gezien als een belangrijk niveau. Zijn we dan even doorheen getikt naar de 38,5, zoals je net al zei. Mm-hmm. Um, en nu weer een, een beetje terug. Dus um, ja, tijd voor positiviteit misschien, hopelijk. Ja, precies, want ja, de, de markt is nog wel een beetje, een beetje onzeker. Ja. We zagen uh, namelijk vorige week kwam het nieuws uit dat uh, FTX, uh, de partij die dus uh, uh, failliet is gegaan in Amerika, uh, nou, die is uh, uh, dat nog aan het, uh, aan het afwikkelen. Ja. Uh, en daardoor, daarvoor moeten zij dus ook uh, een hoop crypto-posities van de hand doen. Ja. Om uh, alle gedupeerden nog uh, te kunnen vergoeden, voor zover dat nog mogelijk wordt. Alle schuldeisers terugbetalen, inderdaad. Precies. En uh, een gedeelte zat in de GBTC, het uh, Grayscale uh, Fonds. Wat nu dus uh, omgezet is naar een ETF. Dus ze kunnen eruit. Eindelijk. Dus ze kunnen er nu uit. En uh, dat hebben we dus ook gezien. Hè, want, dat hebben ze uh, gedaan. <laughs> dat hebben ze zeker gedaan. Uh, want GBTC, uh, uh, daar is heel veel uitflow geweest. Ja. Uh, uiteindelijk uh, richting de 5 miljard nu bijna. Uh, en het blijkt dus dat uh, FTX voor een best groot gedeelte daar uh, heeft gezorgd. En uh, dat heeft dus ook wel een bepaalde druk opgeleverd voor de koers. Hè? Ja, dat kwam uh, vorige week uh, naar buiten. Vlak nadat we dit hadden opgenomen. Dus dat konden we net niet meer meenemen natuurlijk. <laughs> nee, dat was, uh, was jammer. Maar... Um... Nee, FTX die heeft um, ja, voor een miljard aan dollar hebben zij weggehaald van Grayscale en ja, op de markt moeten verkopen. Want ze moeten natuurlijk hun schuldeisjes terugbetalen. Mm-hmm. En dat hebben we gevoeld. Um, daardoor is de markt uh, ja, flink gaan corrigeren. We hadden het natuurlijk vorige keer ook over een, een boelmarktcorrectie. Um, nou, dit was zeker wel een correctie. Of dit is een correctie. We weten natuurlijk ook nog niet zeker of die voorbij is. Um, maar ja, dat, dat, dat zien we gewoon uh, dat, dat met zulke uh, ETF-conversies dat ook partijen de mogelijkheid krijgen om eruit te stappen en om um, ja, dat allemaal van de hand te doen. Mm-hmm. Dus dat is, uh, dat is gebeurd helaas. Ja, netto zien we over de hele linie hè, met alle ETF-aanbieders bij elkaar dat er nog wel uh, positieve flow is in die zin. Maar uh, ja. dat is er toch aardig wel wat verkoopdruk uh, heeft dat opgeleverd. Ja, ja zeker. Dus dat, uh, dat zien we terug in de markt. Kijk, helaas. Hey, en dan uh, nou, uiteindelijk uh, hebben we natuurlijk 2023 achter ons gelaten. Ja. En daarmee komen dus ook nu de cijfers van uh, Q4 2023 uit. Uh, en een van die cijfers, uh, nou, daar wil ik het vandaag met je over gaan hebben. Want dat is namelijk het GDP-cijfer van Amerika. Ja. Kunnen we daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk um, dat is de totale hoeveelheid aan toegevoegde waarde die een land levert aan, aan de productie. Um, in Nederland het bruto binnenlands product, hè? Dan? Ja, inderdaad. Je kan het eigenlijk zien als het 
de omzet van een land. Als die dus hoog is, dan gaat het goed met een land, met de, met de economie van het land. En als die laag is, dan gaat het uiteraard slecht. Um, en dit, zijn, uh, dit is een cijfer wat vorige week uitkwam over de, de VS. Dus dan konden ze de balans opmaken over Q4. En die kwam vrij hoog uit. Hoger dan verwacht in ieder geval, op 3,3 procent. Er werd ongeveer 2 procent verwacht. Dat is best um, wel, wel fors te boven ook. Ja, dus de slingers konden uit volgens, uh, volgens velen. Um, totdat er wel wat nuances naar buiten kwamen. Want we hadden het hier over het reële um, ja, GDP. Mm-hmm. Um, en dat is dus eigenlijk de inflatie gecorrigeerde versie van de, van de GDP. Um, en wat we dus terugzagen is dat dit hoge getal voornamelijk werd veroorzaakt door een inflatie die lager was dan verwacht. Dus als de inflatie lager is, dan valt dat reële cijfer hoger uit. valt dan hoger uit inderdaad. Dus dat is is wat we dan eigenlijk zagen. Dus er wordt meteen een beetje genuanceerd waar dat dan door zou komen. Dus de omzet was niet zozeer super hoog, maar de inflatie was gewoon redelijk laag. In feite is dat eigenlijk ook wel positief, want dat proberen we de afgelopen... Ja, twee, drie jaar gewoon te bestrijden, want inflatie is ontzettend hoog geweest, zeker in de VS. En ja, wat is voor risico... Uh, markten nou echt belangrijk, dat is de rente. Uh, En de rente wordt gebruikt om de inflatie te bestrijden. Dus naarmate de inflatie steeds lager wordt, naarmate die richting de doelstelling van de centrale banken komt, kunnen we de rente ook weer omlaag laten gaan. En dat is positief voor risicomarkten. -hmm. Dus daar wordt in ieder geval superveel naar gekeken door door risicomarkten. Wanneer gaat die rente nou omlaag? En dat zit er dus wel een beetje aan te komen. Ja, want de markt prijst in ieder geval in dat die rente dit jaar uh, in Amerika al een aantal keren omlaag kan. Waarschijnlijk gaan wij in Europa dan ook alweer uh, volgen. Dus dat is eigenlijk dan positief. Ja, maar wat wat minder positief is eigenlijk dat die economie, dat dat cijfer, dat uh, dat is nog positief. En we zien dus een goed GDP-cijfer, maar de economie zelf staat er eigenlijk niet zo heel heel goed voor. Nee, uh, als je het dus meet naar reëel uh, GDP, staat het er aardig positief in. -hmm. Uh, Maar we zien dat bijvoorbeeld andere metrics, andere variabelen, uh, zien we best wel hard afdalen. Een van de dingen die het meest opvalt, zijn eigenlijk de, de schulden. Um, aan de creditcard kant. Amerikanen zijn er nogal fan van om de creditcard te gebruiken. Ze leven graag op de pop. <laughs> ja. Ontzettend fan van creditcards. Die en halen zien... de uitgaven van volgende maand al naar deze maand toe. Uh, ja. dat, uh... En we zien de creditcard schulden enorm oplopen. Uh, of die zagen we enorm oplopen. En inmiddels zijn ze dus enorm hoog. Mm-hmm. Uh, die zijn zelfs hoger dan dat ze waren tijdens de kredietcrisis in 2008, 2009. Um, en dat is echt wel reden tot zorgen. Binnen de Amerikaanse economie. Dat geeft wel aan dat de, ja, de normale man in, uh, in de VS er toch best wel heel erg veel van voelt. En ja, dus, die, die, dus die heeft een minder gevoel bij zo'n GDP-cijfer dat dan best wel positief... Uh, ja, dat is dan positief en inflatie wordt dan lager. Nou, dat zou allemaal positief moeten zijn. Maar toch, um, ja, de, de normale man wordt daar wel door geraakt. Uh, dus dat zien we terug aan, uh, aan creditcard schulden. Maar we zien het ook terug aan uh, consumptie van uh, ja, consumenten. Uh, die zien we dus ook helemaal niet echt meer heel erg oplopen. Um, dus al met al is de, de economie aan de Amerikaanse zijde gaat best wel, ja, best wel slecht. Mm-hmm. Uh, het staat er echt niet uh, heel erg voor. Dan wil ik nog niet eens beginnen over de economie aan de Europese zijde. Want aan deze kant van de plas is het uh, ja, toch echt uh, nog wel erger dan dat. Mm-hmm. Er zijn regelmatig cijfers vanuit enquêtes die vrijkomen. Dat, dat mensen uh, um, ja, de financiële situatie van consumenten echt niet best is. Dus ja, dat dat staat er niet zo goed voor momenteel. 
Ja, en als we dat dan vertalen naar financiële markten, je haalde het net al even aan, hè, dan betekent dit juist uh, iets positiefs. Want er zit een groot verschil tussen, tussen gewoon de economie ja. en financiële markten. Als het met die economie slecht gaat, nou, dan moet die niet compleet crashen, want dan gaan we dat de financiële markten natuurlijk ook wel merken. Absoluut. Ja. Maar als het wat minder gaat en er moet wat meer gestimuleerd worden, dan zie je dat het vaak uh, nou, ook wel in die economie terechtkomt. Maar vooral ook in die financiële markten die daar, uh, daardoor uh, best, wel, best wel aardig kunnen stijgen. En dat is het lastige, want er, er is dus echt een principe bad news is good news. Nou, er is allemaal... Licht, die, die moet je denk ik even toelichten. Ja, ja er, er is allemaal slecht nieuws wat, wat vrijkomt nu met uh, nou, creditcard schulden, wat ik net al opnoemde. Mm-hmm. Um, maar is dat dan ook daadwerkelijk slecht voor risicomarkten? Gaan ze dat dan echt voelen dat mensen minder te besteden hebben? Uh, en dat is de vraag, want over het algemeen geldt wel dat um, als het dus slecht gaat met de economie en, en uh, mensen moeten gestimuleerd worden, dan moet er een verruimend beleid worden gevoerd door de centrale banken. En wat de centrale banken daartoe kunnen doen, is de rente verlagen. En dat is op den duur goed voor de waarderingen van risico-assets. Um, dus dat is het hele principe. Dat het, het kan heel slecht gaan met een economie. Een economie kan totaal in een recessie gestort worden. Mm-hmm. Maar dat kan goed zijn voor de markten. Um, en dat is een heel ja, af en toe schrijnende tegenstelling die dan, die dan plaatsvindt. Uh, dat we met z'n allen toch blij kunnen zijn om het feit dat een land een recessie ingaat. En dat is misschien ook iets wat nu uh, dan dan zou gebeuren. Ja, Amerika toch wel uh, nog steeds veruit de meest dominante financiële markt ter wereld. Daar wordt ook het meest naar gekeken. Uh, Maar goed, in dat land, net zoals op heel veel andere plekken in de wereld, is nog iets anders aan de hand. Namelijk in 2024 uh, hebben we daar presidentsverkiezingen. En daar zien we ook wel een bepaalde dynamiek vaak ontstaan. Ja, wat dan vaak, uh, vaak gebeurt is in... Ja, in aanloop naar die presidentsverkiezingen uh, wordt vaak wat verruimender beleid gevoerd. Want de gevestigde macht, uh, als je het zo wilt noemen, um, ja, die gaan natuurlijk niet de economie het slop intrekken. Want dan worden ze een stuk minder populair. Ja, want wie krijgt daar natuurlijk de schuld van in dit geval? Joe Biden en uh, de democraten dan? Ja, ja dus dat zou uh, nogal slecht voor, uh, voor hun zijn. En natuurlijk uh, zou dat geen effect moeten hebben. Uh, maar we zien toch vaak dat beslissingen die worden gemaakt nogal politiek van aard kunnen zijn. Ondanks dat de centrale bank natuurlijk uh, zich daar helemaal niet door zou moeten laten beïnvloeden. En dat is waar, inderdaad. Dat dat zeg je helemaal goed. Maar ja, we zien toch vaak dat het uh, allemaal wel wat makkelijker kan rondom uh, presidentsverkiezingen. En dat er in ieder geval geen... uh, Ja, dat dat de teugels niet strak worden aangetrokken op zo'n moment. Dus daar kijken we natuurlijk ook uh, ook nog naar uit. Dus het zijn vooral macro-economisch zijn het uh, belangrijke ontwikkelingen. Oké. Okay. Hey, zijn we nog iets vergeten te bespreken voor deze week? Ik denk het niet. Ik denk dat we er redelijk zijn. Oké. Okay. Nou, dan wil ik jou weer bedanken voor deze marktupdate, Tim. En dan uh, ja, uh, wil ik jou ook bedanken voor het luisteren. En wil je nou altijd op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering? Vergeet dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast-app. Of natuurlijk op YouTube. Um, heb je na het luisteren een vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden? Stuur deze dan in via de Spotify-poll, in de reacties op YouTube of via ons Twitter-kanaal. Wij zijn er volgende week dinsdag weer. Tot dan.